0: dass die Zahl der berufstätigen Apothekerinnen und Apotheker in den letzten Jahren gewachsen ist, also nicht geschrumpft, sie ist angestiegen und zwar um ungefähr 9.500. Wirklich gute Nachrichten, allerdings landen die neu Neuapprobierten größtenteils in der Industrie, in der Verwaltung oder in der Wirtschaft und eben nicht zuallererst in der lokalen Apotheke. PZ
1: Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Melanie Höhn, ich bin Redakteurin im Ressort Politik und Wirtschaft der Pharmazeutischen Zeitung und heute unterhalte ich mich mit Cornelia Dölger. Sie ist ebenfalls Politikredakteurin bei der PZ. Hallo Conny. Hallo. Unser Podcast soll sich heute um das Thema Personal in Apotheken drehen, genauer gesagt um das fehlende Personal. Die Apotheken klagen seit langem über zu wenige PTA und PKA, aber auch über viel zu wenig approbiertes Personal. Hinzu kommen weitere Negativnachrichten. So sinkt die Zahl der Apotheken in Deutschland stetig, hat vor kurzem erstmals die Marke von 18.000 unterschritten. Das ist ein neuer Tiefstwert und ein neuerliches Alarmzeichen für die Apotheken. Denn ein gewichtiger Grund dafür, dass immer mehr Apotheken ihre Türen für immer schließen müssen, ist eben der fehlende Berufsnachwuchs. Aus gutem Grund also hat sich die pharmazeutische Zeitung dieses Thema einmal genauer angeschaut. Wichtig waren den PZ-Redakteurinnen Eve Broke und Cornelia Dölger bei der Recherche die Fragen nach den Ursachen und vor allem danach, was gegen den anhaltenden Mangel getan werden kann. Da frage ich einmal Conny, was habt ihr denn nun herausgefunden? Wie schlimm steht es um die Personalausstattung in den Apotheken?
0: Ja, Melly, die Frage hat uns tatsächlich zuallererst beschäftigt, weil wir von den Personalproblemen ja schon sehr lange hören und auch davon, dass sich die Apotheken deswegen teils richtige Existenzsorgen machen. Und deshalb haben wir uns zunächst einmal bei den Apotheken umgehört und haben uns Einschätzungen aus Rheinland-Pfalz, aus Thüringen und aus Brandenburg eingeholt. Rheinland-Pfalz ist bei den Apothekenschließungen ja leider ein trauriger Spitzenreiter und das seit Jahren schon. Und bundesweit werden bis 2030 ungefähr 10.000 Approbierte in den Apotheken fehlen. Das hat die ABDA prognostiziert, darüber schreiben wir auch genau in unserem Titelbeitrag. Und das Paradoxe dabei ist dass die Zahl der berufstätigen Apothekerinnen und Apotheker in den letzten Jahren gewachsen ist. Also nicht geschrumpft, sie ist angestiegen und zwar um ungefähr 9.500. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 16 Prozent, sagt die ABDA. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten. Eigentlich sind das wirklich gute Nachrichten. Allerdings landen diese Neuapprobierten größtenteils in der Industrie, in der Verwaltung oder in der Wirtschaft und eben nicht zuallererst in der lokalen Apotheke. Da gibt es seit ein paar Jahren zwar auch mehr Approbierte als früher, aber die meisten von ihnen arbeiten in Teilzeit. Es ist also alles nicht ganz so einfach.
1: Was hindert die Approbierten denn daran, in die Apotheke zu gehen? Speziell in Rheinland-Pfalz hat die Industrie einen
0: regelrechten Sogeffekt auf die frisch Approbierten. Da denken wir zum Beispiel nur an Biontech oder an Böhringer. Das sind richtige Pharma-Schwergewichte, die auch attraktive Arbeitgeber sind. Und dazu sagte uns der Präsident der Landesapothekerkammer in Rheinland-Pfalz, Peter Stahl, er sagte, Biontech wirkt wie ein regelrechter Staubsauger. Und klar geht es dabei auch ums Geld. Die Industrie zahlt oftmals viel mehr, als sich Apotheken leisten könnten. Außerdem gibt es dort viel bessere Aufstiegschancen für jüngere Leute und auch bessere Arbeitszeiten. Und das zieht die jungen Leute
1: natürlich ziemlich an. Stichwort junge Leute. Wie sieht es denn mit dem Nachschub aus den Unis aus? Gibt es da grundsätzlich genug?
0: Naja, das ist auch ein altes Thema für die Apotheken, ein weitläufiges Thema. Da gibt es zum Beispiel das ziemlich marode Institute Pharmazie in Jena in Thüringen. Das kennt wohl jeder Pharmaziestudierende in Deutschland. Da kämpfen Kammer und Verband schon lange für einen Neubau und der wurde jetzt auch sogar bewilligt, aber er wird viel zu klein sein. Also das Problem wird nicht gelöst sein dadurch. Das hat uns der Geschäftsführer der Landesapothekerkammer in Thüringen, Danny Neidel, gesagt, er hat uns erzählt, dass sie in Jena eigentlich 100 Studienplätze bräuchten, aber es werden nach diesem Neubau nur 75 sein, also viel zu wenig. Und die Studierenden selber, die sehen das übrigens genauso, also der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland, der BPHD, der sagte, dass die aktuelle Zahl der Studienplätze bundesweit den Bedarf nicht annähernd decken könnte. Und man darf auch nicht vergessen, dass es immer noch Bundesländer gibt, in denen man Pharmazie überhaupt nicht studieren kann. Das sind Bremen und Brandenburg. Dazu hat uns Jens Dobbert, der Präsident der Kammer Brandenburg, gesagt, dass er sich natürlich schon lange einen Pharmaziestandort auch dort wünscht und schon lange dafür kämpft, alleine wegen des sogenannten Klebeeffekts. So ein Klebeeffekt stellt sich dann ein, wenn junge Leute zum Studieren nach Brandenburg kommen und dann bestenfalls als Approbierte dort in dem Land kleben bleiben. Das wäre natürlich eine gute Entwicklung, aber das ist bislang alles Zukunftsmusik.
1: Das sind ja ganz schön viele Baustellen. Wo kann man denn da ansetzen, um den Mangel in den Griff zu bekommen?
0: Ja, das sind tatsächlich viele Baustellen und gleichzeitig gibt es aber auch viele verschiedene Lösungsansätze, wie wir herausgefunden haben. Ganz oft und ganz grundsätzlich heißt es natürlich, dass die politischen Rahmenbedingungen für die Apotheken stimmen müssen, dass also zum Beispiel die Vergütung stimmen muss und dass den Apotheken nicht immer noch mehr Aufgaben und noch mehr Bürokratie aufgebildet werden dürfen. Das ist klar, bei der Sache sind sich alle Befragten ziemlich einig. Die Frage ist aber auch, was die Apotheken darüber hinaus noch selbst tun können, um Leute für sich anzuwerben. Und da gibt es doch schon einiges. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ja gern. Ein gutes Beispiel aus Osthessen. Da hat der Apotheker, Apothekeninhaber Stefan Göbel, seine Apotheke in Heringen und er hat, wie er sagte, keinerlei Personalprobleme, obwohl es sehr ländlich gelegen dort ist. Und Göbels Erfolgsrezept besteht darin, sagte er uns, dass er Medikationsanalysen anbietet, womit er die herkömmliche pharmazeutische Beratung noch einmal ziemlich aufwertet, also eine Art Extraservice anbietet. Und dieser Extra-Service erzeugt mehr Kompetenz nach innen wie nach außen. Also einerseits kann Goebbels Team die pharmazeutischen Kenntnisse und Fähigkeiten, die es hat, anwenden. Und nach außen hin wirkt das Ganze kompetenzsteigernd, weil zum Beispiel Patienten und auch Ärzte drumherum das Apothekenteam ganz anders, ganz viel kompetenter wahrnehmen. Das kommt ziemlich gut an. Personalakquise durch Wertschätzung also? In diesem Fall klappt das zu so 100 Prozent, würde ich sagen. Und damit liegt der Apotheker, der Herr Göbel aus Hessen, auch gold richtig, wie uns eine Apothekenberaterin bestätigt hat im Zuge unserer Recherche. Das ist die Frau Müller. Sie ist gelernte PTA und sie ist schon sehr lange in der Branche und bietet Coaching-Seminare für Apothekenleitungen an. Und sie hat uns zum Beispiel erzählt, ein wertschätzender Umgang mit dem Team ist motivierender als zum Beispiel ein hohes Gehalt. Und dafür zeichnet sie im Rahmen ihrer Coachings auch Apotheken aus. Dafür gibt es also einen Award und der heißt Apotheke der Neuen Zeit Great Apo to Work. So heißt dieses besondere Siegel und Frau Müller ist davon überzeugt, dass ein solcher Award das Personal, das bestehende Personal an die Apotheke binden kann und dass er dabei helfen kann, weiteres Personal zu finden. Es geht ihr also darum, mit diesem Award, mit diesem Siegel eine Art Marke aufzubauen. Wie sieht es eigentlich bei unseren Nachbarn aus? Gibt es da auch Personalprobleme? Absolut. Da steht Deutschland nicht alleine da. Das Problem haben auch viele andere, zum Beispiel unsere Nachbarländer Österreich und die Schweiz. Da gibt es auch viel zu wenig pharmazeutisches Personal und da sollen jetzt deshalb Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das haben die dortigen Apothekerverbände jetzt auf die Beine gestellt. In beiden Ländern gibt es jetzt seit kurzem Personalkampagnen und die richten sich vor allen Dingen an junge Leute und sollen sie vor allen Dingen mit Online-Videos für den Beruf begeistern. Es gibt aber auch ganz oldschool Plakataktionen und Vorträge in Schulen, bei denen Apothekerinnen und Apotheker vor den Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, wie schön ihr Beruf ist.
1: Ah, das klingt nach einem guten Vorbild auch für die Standesvertretung hierzulande.
0: Das stimmt. Und tatsächlich ist hier auch schon längst einiges geplant. Die ABDA will ab Juni mit ihrer Nachwuchskampagne für PTA und PKA sowie auch für Approbierte loslegen. Wobei es bei den Approbierten vor allem darum gehen wird, diese in die Apotheken zu holen und sie eben nicht an die Industrie oder Wirtschaft zu verlieren. Das hat uns der ABDA-Vizepräsident Matthias Arnold bereits vor diesem geplanten Start im Juni berichtet. Das Wichtige, wie er betonte, war, die Apotheken sollen dabei selbst mitmachen. Es geht zum Beispiel um interaktive Angebote, um begehbare 3D-Welten und anderes Infotainment. Und die ABDA unterstützt die Apotheken dabei. Und ganz wichtig findet es, Herr Arnold, dass die Apotheken, dabei selbst zu ihren eigenen Botschaftern werden. Und diese Kampagne soll insofern vor allen Dingen eine Schamoffensive sein, hat er uns gesagt. Das Schöne, das Positive, das Erfüllende der pharmazeutischen Arbeit soll im Fokus stehen. Das sollen die Apotheken den Leuten vermitteln.
1: Ja, Conny, das klingt nach einem guten Schlusswort, nach diesem thematischen Rundumschlag über das derzeit so drängende Problem mit zu wenig Personal in den Apotheken. Ich danke dir sehr, Conny, für deine Zeit und deine Ausführungen. Sehr gerne. Und wir halten also fest, es gibt zahlreiche Gründe für den Personalmangel, aber es gibt auch zahlreiche Lösungsansätze, seien sie nun bundespolitisch, standespolitisch oder ganz individuell. Wenn Sie mehr über das Thema lesen möchten, schauen Sie doch im Internet unter www.pharmazeutische-zeitung.de nach. Dort finden Sie auch den Titelbeitrag »Nachwuchs verzweifelt gesucht«. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam